0: En este capítulo conversamos con la mentora de mamás, Emilia Ponce, sobre hábitos para una maternidad recargada. ¿Cuáles son aquellos hábitos que me hacen bien, que los puedo sostener? Que no están apegados a las modas, pero que están apegados a lo que yo necesito. La importancia de cuidarnos como mamás, como articuladoras del clima familiar. Escúchenos. Hola
1: Hola con todos,
0: con todas a este miércoles de maternidades de imperfectas, soy Paz Dávila, estoy aquí con Cone y estamos con nuestra invitada Emilia Ponce, mentora de mamás, eh, también tiene una certificación en sueño infantil, en potty training, eh, realmente una una personalidad, digamos, al menos aquí en la ciudad de Quito, que ha acompañado a muchas mamás, a las familias de cerca, así que estamos muy contentas de, de tenerla aquí. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos que nos apasiona, que los hemos topado como desde diferentes aristas ya, y es justamente sobre el bienestar materno, pero específicamente sobre estos hábitos que son importantes en el día a día. Estos hábitos eh, que pueden lograr que nosotros tengamos una maternidad más recargada, una vida más en equilibrio, más recargada. Eh, justo en, en algún otro capítulo mencionábamos que muchas veces se malentiende este concepto del autocuidado como si fuese algo que tiene que, no sé, que me tengo que ir al spa, que requiere dinero, que es algo que está fuera de mis manos, cuando realmente lo que hace la diferencia muchas veces en nuestra calidad de vida es lo que hacemos cada día con el tiempo, los recursos, y las circunstancias en las que estamos, así que eh, va a ser un súper lindo tema, además también aprovechando que ya viene diciembre, que es un mes como festivo, pero también complicado a la vez, así que creo que también estamos en un momento súper oportuno de, de hablar de estos hábitos que nos ayudan a estar bien, así que bienvenida
1: Emilia, bienvenida Cone. Hola a todos, hola a todas, Bienvenidos a Maternidades Imperfectas Estamos también muy contentos, le decíamos recién a la EMI eh, De estar también presencial de nuevo acá con La Paz eh, Y tener una amiga también de maternidades que va a conversar Uy, de un tema que yo creo que hoy día decíamos con La Paz Nos vimos en la mañana No podíamos con nuestra vida, literal Era así como esa sensación de, de decir ya, ya año, por favor, acábate. Pero estábamos como llenas de cosas, y esta sensación también de que, no sé si nos pasa a todas las mamás, pero yo creo que quizás medio de las mamás de nuestra generación como de de sentir que estamos con tanta cosa, con tanto que hacer, con tanto que, que de qué ocuparnos, ¿sí? Eh, que quizás eh, es bonito parar y vivir como desde alguien que ha acompañado mucho a las mamás, cómo tener hábitos para, para justamente hacer como esto que uno hace y yo estoy haciéndolo con mi computador de recargarlo, cómo podemos recargarnos también a nosotros mismas. Así que bienvenida Emilia, nos complace mucho tenerte acá. Preséntate también para que la comunidad de maternidades imperfectas y de radio sucesos te conozca.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, me encanta este espacio y estoy feliz de venir a hablar con ustedes de este tema que a mí también me apasiona mucho y creo que es algo eh, que es necesario hablar, ¿no? Porque muchas veces las mamás nos tendemos a, a aislar y nos da miedo alzar nuestra voz, pedir ayuda. Eh, sentimos que caemos como en esta situación o en este mito de la supermamá, ¿no? que es aquella que tiene que cargar con todo sola, eh, es aquella que tiene que un poco autosacrificarse, ponerse de a última, eh, que, que está siempre disponible para sus hijos sin límites uh -huh. y a la larga no nos ponemos a pensar el efecto que eso tiene. Así que eh, feliz de estar aquí esta mañana con ustedes, me presento, eh, soy Emilia Ponce, soy mamá de dos niños, Joaquín y Amalia, tienen... Ocho y cinco años. Eh, mi comienzo en la maternidad fue, fue un poco duro, difícil, medio inesperado y me enfrenté a la falta de sueño por mucho tiempo y eso fue lo que me llevó a mí a sentirme, eh, como, como decía antes, ¿no? aislada en esta situación de, de autosacrificarme, de cargar esas malas noches como una medalla de honor y de pensar que eso es lo que hacen las mamás, que son buenas mamás, ¿no? Eso es como, como que. Cabe en, 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 en ese mito, en esa expectativa de la sociedad. Entonces eh, toqué, toqué fondo, viví una depresión postparto muy fuerte, y fue a raíz de que, de que pude dar un paso más y aprender sobre sueño y ayudar a mi hijo y ayudarme a mí misma que descubrí esta pasión por, por el sueño infantil y por trabajar con familias que pasan por un recorrido muy similar y que es necesario a veces buscar una guía, una mano, una ayuda para no tener que hacerlo solas, porque al final eh, ese, ese camino solitario y difícil no solo le afecta a una, sino también a la relación de pareja, a, a la relación que tienes con tu hijo, al peso que va a tener, ¿no es cierto?, la, la, la pareja en la crianza o en el hogar. Así que... Es así como terminé en este camino de, del sueño infantil y del body training.
0: Me encanta lo que dices, Emilia. Quiero como destacar dos cosas. Este tema de, de sí, ¿no? Como que hay esta idea, esta de, idea de la medalla, ¿no? De ser validadas por todo esto que puedo, todo esto que soporto, todo esto que eh, sí. O sea, esta, esta, sí, este, este arquetipo también como de la de la madre perfecta, de la superwoman, digamos. Eh, que, que tiene como muchas cosas adentro, ¿no? Porque también tiene que ver con la validación, con el perfeccionismo, con la inseguridad, con, con uh, enfrentar a algo tan desconocido como es la, la primera maternidad, al menos, ¿no? Entonces es como uno uno se sobreexige, creo que de alguna manera sí. y en esa sobreexigencia pierdes, pierdes cosas de vista también. Eh, Emilia, cuéntanos un poquito, eh, partiendo desde ahí, partiendo como desde este diagnóstico, ¿no es cierto? Tú que acompañas a mamás, que estás cerca de las familias, estás en su cotidianidad. Eh, como bien decía Lacón, estamos como en un momento de, de maternar diferente, en donde muchas de nosotras sostenemos trabajos, emprendimientos, además tenemos... Como nuestros propios, eh, nuestras propias pasiones, gustos, amigas, intereses, eh, a, la, a la par tenemos niños chiquitos, eh, no siempre el, el trabajo dentro de la casa está equilibrado, ¿qué ves? ¿Qué, qué es, cómo, ¿Cómo ves tú actualmente desde, desde tu experiencia con las familias? Eh, ¿Cómo está como esta situación de, de, del equilibrio, del, del, del cuidado o no cuidado materno, digamos, hoy por uh -huh. hoy en, en las familias con las que tú trabajas? de acompañas
2: a ver partiendo de, de lo que ustedes decían o exponían eh, yo siento que ya no vivimos o ya no criamos en el mismo mundo que nosotros fuimos criados ¿no? uh -huh. todo ha cambiado. Las expectativas, tenemos redes sociales, tenemos más información, a la vez espera más de nosotros, que rindamos en el trabajo, que rindamos en la casa, que rindamos en la relación de pareja, que eduques hijos, que comen bien, que se portan bien, que se regulan solos, que son inteligentes los mejores alumnos deportistas, etcétera, etcétera. Entonces, ese carga ese peso cada vez va aumentando y va aumentando y se espera que un poco caigas en este tipo o en este mito de la super porque si no lo haces tú, ¿quién? ¿No? Y entonces eso nos aísla, nos obliga a ponernos como la última rueda del coche, y como que siempre tengo que dar dar, 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 pero al final en algún punto ya no tengo más para dar, si es que también me olvido de mí, ¿no? Entonces, eh, creo que también vivimos en una sociedad o en un mundo donde eh, las redes sociales nos abruman o sea, son, son muy buenas, son un aliado en ciertas cosas porque podemos eh, obtener información de una manera rápida, ágil, pero también hay tanta información y hay tanto acceso a otras opiniones, ¿no? que nos olvidamos de conectar con nuestra, nuestro propio instinto, con, nuestra, con lo que nosotros estamos pensando, creemos, vemos y conocemos de nuestro hijo. Y entonces tendemos a olvidarnos de eso y enseguida corremos a los grupos, ¿no es cierto? O a los chats o a lo que sea y preguntamos mi hijo hace esto, esto, esto creen que está listo para dormir o ya debería dormir o debería dejar el pañal o no debería hacerlo, pero nos olvidamos que las únicas personas que realmente saben si ese niño puede, no puede está listo, no está listo, si es un momento o no es un momento para trabajar un proceso somos nosotros y esto pasa con todo con la disciplina, con la alimentación con la lactancia, con cualquier vista de la maternidad y nos olvidamos de primero mirar aquí, mirar qué creemos nosotros porque estamos tan abrumados y entonces nos enfrentamos a una sobrecarga de información que a la final, si nosotros no estamos en un momento de, de estar bien con nosotros, de conocernos, de creer en nuestras capacidades y de estar recargadas, no vamos a poder acompañar ningún proceso, no vamos a poder poner límites, no vamos a poder enseñar a dormir, enseñar a dejar el pañal comer, porque nos enfrentamos a una situación donde nosotros no podemos estar regulados. Y eso es lo, lo más duro de la crianza al final. No es el si es que mi hijo duerme o no duerme, no es el si come todos los vegetales o no. Es cómo nosotros o qué nosotros llevamos a esos momentos que son tan vulnerables. Cómo nosotros nos enfrentamos a esas emociones fuertes que son parte de la experiencia humana, nos guste o no nos guste. O sea, estar presente en un momento donde tu hijo está completamente desregulado por el motivo que sea y tú mantener la calma es una misión imposible si es que tú tú no estás priorizándote mm. a ti. Mm. O sea, ¿cómo, ¿cómo puedes tú regular a un niño o esperar que se comporte de otra manera? O, hacer, o, o ser una guía, ser un apoyo, ser un soporte, si tú estás olvidada completamente, mm. ¿no?
1: ¿Sabes que Algo de lo que tú dices me, me trae, justo en la mañana hablábamos con la paz de, bueno, yo tengo, ocupo mucho el calendario Google, ¿no? Entonces tengo un calendario mm. mío, un calendario que es de mi esposo, un calendario que es de las niñas, como de las cosas que, quién va a buscarla, no sé qué. Uh -huh. Pero me acabo de dar cuenta uh -huh. que, o sea, tengo un calendario mío, pero lo ocupo para lo laboral. Mi, de uh -huh. mi calendario es, vengo a la radio, no sé qué, tengo una reunión con quién, papá, papá, papá. Pa, pa. Y hoy día la paz me dice, oye, me armé un calendario mío. O sea, como de mis cosas. Entonces me dijo, aunque <risa> no, <risa> aunque no logre, a lo mejor esta semana tengo ya, no sé, qué tal día voy a hacer yoga tal día. En otro color. En otro tengo. color, exacto, <risa> en otro color. Y yo decía, oye, qué buen tip. O sea, como que buen, aunque... Porque yo miro todo mi calendario y digo, ¿en qué momento tengo? Sí, pero yo digo, si yo tengo el espacio para poder darle tanta, porque yo siento en este momento, por ejemplo, que mi hija, ponte tú, eh, no sé, sus uh, extras y su colegio, para mí son hoy día la prioridad. O sea, está mi trabajo y está mi hija, listo. Pero como el espacio, por ejemplo, para tomarme un cafecito con una amiga, o para hacer algo que a mí me gusta, o para um, tener un rato de lectura o de ver una serie que a mí me guste, no lo pongo en calendario, que no, podría, lo como una prioridad. exacto, que podría parecer como medio, eh, como, no sé si es metafórico, pero súper evidente, o sea, no, no estoy poniéndome en calendario yo, pongo Así a mi familia, es. pongo todo, pero pero yo no tengo un color, entonces como que dios le decía la paz, bacano que puede que no te, quizás no puedas hacerlo esta semana, pero ya te pusiste en color, ya, ya te pusiste como, como parte de tu, de tu prioridad semanal, como, ¿cómo ves eso en las mamás de hoy crees que también esta estrategia puede servir como la has vivido tú
2: por supuesto, me encanta nosotros tenemos, tenemos como la responsabilidad con nosotros mismos y con nuestra familia de empezar a hacernos ese, darnos ese color, darnos ese espacio, porque cuando tú tienes que llevar a tu hija a los extras o al pediatra, o tienes que ir a la reunión del colegio tú cancelas absolutamente todo y vas a buscar quién te ayude a, a cuidarla mientras tú asistes a esa reunión porque es una prioridad pero cuando se trata de nosotros es como, sí puedo dilatar, sí puedo dilatar, sí puedo dilatar y seguimos poniendo a todos primero. Pero si todos están primero, ¿quién cuida a la mamá de tus hijos? O sea, uh -huh. la única responsable de, de cuidar de la mamá de tus hijos eres tú. No uh -huh. podemos esperar que nadie más lo haga porque nadie más lo va a hacer. Uh -huh. Y entonces, si nosotros no somos esa prioridad, al final estamos criando a unos niños que emocionalmente, o sea, estamos pensando que estamos emocionalmente disponibles, pero en el fondo sí estamos dejándolos un poquito huérfanos en ese sentido porque yo no puedo darles lo que no tengo por más que yo esté físicamente presente voy a estar abrumada y voy a estar con la cabeza en otro lado y voy a perder la paciencia y no voy a poder ser ese soporte que necesitan y parecería que es como una cosa más a la lista como un trabajo adicional no es como otra cosa más que estoy fallando y eso a mí me parece que tiene mucho que ver con esta idea como tú decías Paz, del equilibrio para mí personalmente el buscar un equilibrio es esta idea de que todo tiene que estar en una balanza, ¿no es cierto? Como que mi trabajo es 25% de mi tiempo, mis hijos son el otro 25%, mi marido el otro 25% y tal cosa el otro, o sea, todo tiene que estar nivelado, todo tiene que estar en, en igualdad de condiciones y eso no es real, o sea, eso más bien es danilo porque no va a pasar, y el esperar claro. que eso pase solo hace que te des y te des y te des mm. contra la pared, y es otra cosa más en la que las mamás estamos fallando, se siente como otra sensación de fracaso, como otra cosa que no alcanzo a hacer, mm. pero la realidad es que están bien si es que a veces te metes un poquito más en tu trabajo, ¿no es cierto? Porque tus hijos están bien, porque no necesitan en ese momento 100% atención, o porque tú te fuiste un fin de semana con una amiga, o porque te fuiste a tomar ese café, y si es que hay veces que estás con esa carga de trabajo, estás con un proyecto adicional que te tiene súper motivada, quizás le vas a estar dando más de tu tiempo a eso. Y otras veces tu hijo se enfermará o tendrá necesidad de que lo lleves a terapia o lo que sea, y entonces tu tiempo va a estar destinado un poco más a eso. Y es claro. una cosa que constantemente va evolucionando no tenemos por qué encajarnos en esta idea de que todo tiene que ser equitativo, todo tiene que estar uh -huh, equilibrado, de que es la, la definición de la palabra, ¿no? Uh -huh. Entonces, el buscar ese equilibrio, al final, nos hace sentir que estirimos fallando, que nos estamos fallando nosotros mismos en el camino. Uh
0: -huh. Emilia, y porque a mí me pasa que yo trabajo mucho desde la casa, y, y sí, y que, no sé si es mi hijo o en general son todos los hijos, pero mi hijo es bien como... Eh, claro, o sea, como tiene estas frases ¿no? oh, estaba, Está enfermo, ¿ya? Eh, y quería que me quedé con él eh, Estuve con él la mañana De hecho, le llevé a hacer exámenes, tal Y de ahí ya tenía que venir acá Si estaba organizado mi día, tal Entonces me dice, ayer <ríe> me Dice, ayer mi papi sí me cuidó Súper bien y canceló Las cosas que tenía Que tenía para estar conmigo Y yo entre mí, o sea, porque los niños también tienen, y, y la típica, ¿no? Como que, ay, ¿por qué siempre el trabajo? O sea, los niños están ahí como que midiéndote con con el trabajo, o sea, no, no te ponen las cosas fáciles, quiero decir, no, o sea, y mientras son más grandes tiene, o sea, yo de verdad que no podía creer lo que me estaba diciendo hoy, entonces ¿qué? ¿cuál sería una buena manera de hablar con nuestros hijos sobre esto? O sea por ejemplo, o sea, yo le explico, ¿no? del trabajo, le digo, mi amor, es que a mí me gusta mi trabajo, o sea, no, o sea, primero que eh, para 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 pagar esta casa, lo que comemos lo que hacemos, necesito el trabajo, pero además es algo que a mí me gusta, o sea, igual que a ti te gusta jugar, el colegio, este es mi, este es mi colegio, digamos entonces trato como de, de explicarle, pero sí noto que es, es algo que tengo que hacerle un poco constantemente, o sea, para los hijos no es tan, este tema como del autocuidado materno, para los hijos no, lo, no les es para no nada sí. natural, o sea, es como que por qué, o sea, quédate conmigo todo el rato y eso, y así tiene que ser. Entonces, ¿qué nos recomiendas? O sea, ¿cómo, ¿cómo abordar este tema con los hijos?
2: ah yo creo que un poco cuando nos dicen ese tipo de cosas, también nos viene enseguida, pero así como machetazo, la culpa, ¿no? Ajá. Como que enseguida, o sea, mi, el papá está dejando todo por ti y yo soy la mala de la película, que tengo que abandonarte y me voy a hacer mi programa de radio. O sea, claro. Es como, qué mala mamá, cómo le puedo dejar, o sea, me está necesitando porque me está diciendo claramente que no me vaya y entonces ahí uno empieza a batallar también internamente. Eh, pero al final nosotros tenemos que tomar muchísimas decisiones de nuestro día a día. Con respecto a su cuidado, con respecto a su bienestar, con respecto al bienestar de toda la casa, de toda la familia. Entonces, eh, el darte tú ese momento, ¿no es cierto?, el hacer algo que tú disfrutas, más bien te va a permitir a ti regresar y estar presente con él desde otro lugar, desde otra perspectiva. Más que quedarme, ¿no es cierto?, y sentir que me estoy fallando obligada, a mí. Obligada,
0: ajá, Exacto. Estoy
2: obligada, no estoy disfrutando este momento, y al final probablemente me quedo pero voy a estar en el celular o voy a estar en la computadora mirando el programa que me perdí o voy a estar en otra cosa porque difícilmente te vas a quedar en ese estado en el que tú estás como sintiéndote obligada a, a quedarte a disfrutar y salgamos a jugar y hagamos estos dibujitos, ¿no es cierto? entonces también parte mucho de de qué, qué ejemplo es el que yo quiero dar porque esto es algo que a mí me recarga y por eso lo estoy haciendo, por el bienestar mío y si yo estoy bien, tú vas a estar bien yo siempre me pongo a pensar en, en que, que al final educamos con el ejemplo, con nuestras acciones, ¿cierto? Y qué es lo que yo quisiera que ellos hagan cuando sean grandes. O sea, a mí me dolería muchísimo, ¿no es cierto? Si yo les veo a mis hijos como la última rueda del coche. Pero si eso es lo que ven en mí... Es lo que van a replicar. Claro. Si yo continuamente me digo que no a mí, al final les estoy enseñando que eso es válido y que es lo que deben hacer en su vida, ¿no? Mm. Y cuando sean grandes y sean adultos y yo los vea poniéndose de último, no va pues, o sea, no a poder reclamar eso, no va a poder decir, oye, cambia eso, no te estás, haci te estás haciendo daño o, 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 o busca ayuda porque la necesitas cuando yo nunca lo hice frente a ellos. Entonces, para mí, cuando yo tengo esa sensación de, de pucha, será que estoy haciendo bien o será que estoy haciendo mal, Trato de acordarme de eso, ¿no? De cómo esto va a impactar en su vida futura. Qué tipo de mensajes es el que yo quiero darles para ellos. Porque para mí es tan importante cuidarse de uno para que te respeten, para que tengas tu lugar y para que vivas una vida plena, ¿no? Mm, Pero si, si no lo bien. practicas,
1: y, ¿cómo, y me... ¿cómo ellos van a tener ese mensaje, claro? Y me hace mucho sentido, Emilia, porque o sea, lo que tú comentaste ahora trajo a mí, nosotros siempre hablamos con La Paz de que en este programa nosotras desnudamos nuestra familia, nuestra historia, así como yo creo que los que nos han seguido ya deben saber más o menos harto de, de nuestra historia, pero tengo esta sensación de como eh, lo, lo, lo ve bien Venerado, catalogado, que está como el amor incondicional, ya que yo no, no lo pongo en duda, no para nada, porque creo que lo que tú sientes por tu hijo, de verdad, un amor que yo al menos no siento por nadie más que por la Elise, por la Rafa, no, no existe ese sentimiento en mí por, por otra persona, digamos. Eh, pero eh, yo tengo esta sensación también como dentro, como en, el, en, como en la piel, de, de mi mamá, como de, una, de, una, de un amor súper incondicional, eh, que, que si bien yo siento que es, es, fue hermoso y yo creo que me, me hizo ser quien soy, también por ejemplo yo pienso que fui la última en que me fui de la casa y me costó un montón, me costó mucho irme de la casa, porque justamente eso yo veía como esta como entrega incondicional al hijo y o decía, ¿cómo yo la voy a dejar? ¿Cómo voy a dejar a mi mamá sola, digamos, y yo me voy a ir a hacer mi vida? ¿Me explico? Entonces, yo creo que ahí entra esto que tú mismo dices como de de este juego de, de, de sí, yo te amo profundamente, pero yo también tengo que hacer muchas cosas por mí para que tú también mm. eh, tengas alas, para que vueles, para que hagas tu vida, para que también el día de mañana hagas eh, o tus hobbies, tus, tus pasiones, porque si no, yo creo que si siempre ven que yo pospongo todo por ellos, yo no sé si eso del amor eterno, incondicional, o todo, yo lo doy todo por ti, tampoco es como, como creo yo un ideal, desde mi mirada hoy, también como hija y también como mamá, por lo mismo que tú dices, Emilia, es como esta sensación de poder entregar también al otro las alas y las herramientas para decir, mira, yo también me cuido, cuídate tú también, pero yo creo que es un camino que durante la maternidad lo vamos como trabajando y lo vamos cuestionando día a día, sobre todo cuando son tan chicos.
2: Para mí es una curva de aprendizaje total, ¿no? O sea, yo veo mis ocho años de, de maternidad en retrospectiva. Claro, uno, bueno, no sabes lo que estás haciendo, no sabe Exacto. lo que estás metiendo, ¿no? Y vas a cometer mil errores porque somos humanos y vas a hacer cosas que quizás dijiste que nunca ibas a hacer. Mm o nunca caíste en cuenta de ciertos patrones y, y no sabes cómo romperlos, porque todo empieza desde el entrar en una conciencia, ¿no es cierto?, de qué efectivamente es lo que yo quiero. Y muchas veces cuando pensamos en estas cosas de, de autosacrificarse, o ser la madre abnegada, ¿no es cierto?, y, y de ponernos así como última rueda del coche, parecería que interpretamos la maternidad como algo que va a durar, poquitos años, ¿cierto? Como cuando tu hijo ya duerma, cuando tu hijo ya vaya al colegio, es como que las cosas cambian, como mm. si dejáramos de ser mamás, pero en realidad la maternidad es para toda la vida y, y tenemos una sola eh, oportunidad de hacer esto, entonces claro. la pregunta es cómo la quieres vivir, qué es lo que tú quieres de tu maternidad, cómo la quieres experimentar y cuál es ese mensaje o esa semilla que tú vas a dejar en tus hijos para cuando ellos les toque hacer este camino, y entonces eso que tú dices, ¿no es cierto?, de, de esa sensación de, de como este amor incondicional realmente nos olvidamos que los hijos son prestados o sea, nuestro rol ¿cuál es? es hacer que dependan de nosotros para siempre y que no se quieran ir de, nuestros, de nuestro nido, de nuestras alas y que dependan emocionalmente, económicamente psicológicamente, lo que tú quieras de nosotros o queremos realmente ser un, un, una guía un líder, un, un apoyo en su vida para que ellos también empiecen a labrar su camino porque nuestra experiencia no va a ser la misma que la de ellos y entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos dejar como un legado? ¿queremos que ellos dependan o queremos crear personitas que cada vez son más capaces de darse cuenta o entrar en esa conciencia de qué es lo que ellos quieren de su propia vida pero si nosotros no predicamos con ese ejemplo al final ¿dónde lo van a aprender?
0: Estamos con Cone Aitken y con nuestra invitada Emilia Ponce Estamos hablando sobre un tema súper importante cotidiano, sobre hábitos eh, que podemos incorporar para cuidarnos más, para tener maternidades más, más recargadas, más plenas. Eh, creo que, creo que aquí también es, eh, es importante recordar que Emilia decía al inicio, ¿no? Muchas veces eh, cuando la mamá está, está, en, en, está en bienestar. Eso irradia a muchas veces al resto de los miembros de la familia, ¿no? A los hijos, al esposo, eh, es como una especie de articulador del clima familiar, la mamá. Yo creo que eso también es importante decirlo. Y yendo a, específicamente a los hábitos, Emilia, cuéntanos cómo... Porque yo es, para mí es como lo esencial, pero también es bien difícil. O sea, es como más fácil decir, ay, me voy a ir no sé, yo hice la, la, el entrenamiento a lo del cotopaxi, por ejemplo, ya es como, ya, chévere, pero me es difícil, por ejemplo, tener una rutina de deporte todas las semanas, o sea. Entonces, cuéntanos un poco qué, cómo, cómo instaurar un hábito, cómo, cuál ha sido tu experiencia con las mamás, qué ideas de hábitos, de estrategias que, para que esto sea real, digamos.
2: A ver, eh, yo creo que mucho parte de esta... De un poco el mundo en que vivimos, ¿no? O sea, ahora es como que tenemos todas estas aplicaciones y estas soluciones inmediatas y toda, toda la gratificación es como instantánea, ¿no? Antes cuando tú tenías que ver tu programa favorito, tenías que esperar una semana y podías ver un ah, capítulo, ¿no? Exacto. Ahora tú puedes mandarte exacto. una serie completa sin propaganda, los pues ellos hoy en día no saben lo que es una propaganda, ¿cierto? Sí. Eh, 100%. ahora tú, tú tienes un antojo y en 35 minutos está en tu casa y simplemente aplastaste dos teclas en tu celular antes tenías que salir en tu carro ir a ver si el restaurante está abierto y si claro. te quedas muy lejos ya pues nada, te quedas con el antojo cierto. entonces esto nos ha llevado un poco a, a cambiar nuestras expectativas de las cosas y esperamos que todo sea instantáneo hemos perdido esa tolerancia y entonces cuando pensamos en hábitos nos cuesta un montón, porque ningún hábito se construye de la noche a la mañana. Y entonces el darnos ese lugar y ese, asumir ese compromiso cada vez es más difícil, porque no obtenemos esa gratificación de manera inmediata, al contrario de lo que sucede en todo lo que nos rodea. Entonces es difícil y, y, y tendemos como a sentir que esa dificultad quiere decir como mejor lo abandono porque me está demandando demasiado, entonces es más fácil quedarme viendo televisión hasta las 3 de la mañana que irme a dormir temprano para levantarme a hacer ejercicio o para claro. hacer algo que, que, que te reporte más bienestar entonces un poco es entrar en esa conciencia de qué es lo que a mí me gusta y qué es lo que quiero para mí, y ahí un poco viene también um, a colación ¿Qué es lo que creemos nosotros que es el autocuidado? Porque muchas veces lo vemos como, ¿no es cierto? Ese momento de, bueno, ya estoy sintiéndome mal, estoy abrumada, estoy, estoy colapsada, me voy a ir a hacer las uñas.
1: Uh -huh. Y después de
2: eso, te olvidaste, te olvidaste por un mes de que existes. Eso no es autocuidado. ¿no es Exacto. Esto? El autocuidado realmente es una actividad que nosotros hacemos de manera deliberada, o sea, es hacer ese colorcito en tu agenda para ti, o sea, tenemos que un poco hacer el esfuerzo de asumir ese compromiso y de que esa sea tu prioridad y entender que es importante cuidar de nuestra salud física, emocional, mental para poder, como tú decías, irradiar esto al resto, es como claro. un efecto dominó si tú estás bien esa, esa felicidad, esa dicha, esa, esa recarga empieza a contagiarse al resto. Porque si una mamá está agotada, agobiada, con burnout, ¿no es cierto?, deprimida, los otros están también percibiendo eso, no lo puedes ocultar, por más que tú quieras sonreír y, y, y estar presente y jugar, No tienes la energía, no tienes la, la disposición. Entonces, al final, no es que solo tú te estés haciendo un daño. Esto se, se claro. transmite a todo alrededor, ¿no? Entonces, recordar eso es, es la primera parte del, del trabajo que tenemos que hacer, que, que el autocuidado es algo que deliberadamente nosotros tenemos que intencionar, que tenemos que buscar, tenemos que comprometernos con eso. Y por otro lado, entender que no es algo que se hace por obligación. Muchas veces es como, ah, bueno, vi el trend, ¿no es cierto?, de que tengo que tomar los jugos verdes, o que tengo que eh, meditar, o que te... y es como, me siento obligado a hacerlo, pero al final no lo disfruto eso no es autocuidado, o sea, tiene que ser algo que disfrutamos, que realmente te reporta algo ¿no? que estás haciendo por compromiso o por sentido de obligación o porque es lo que está de moda y claro. obviamente no es algo que hacemos por casualidad O sea, para mí existen tres reglas básicas, que la primera es, es como apegarnos a lo básico o sea, si tú no estás haciendo nada por ti no puedes lanzarte con 100 cosas porque no vas a poder cumplirlas, ¿no es cierto? Tienes que empezar por algo básico y poco a poco ir construyendo sobre eso y por otro lado, eh, el planear activamente. O sea, si yo voy a ir a hacer ejercicio, así como si fuera la cita médica o lo que sea, tú tienes que buscar cómo, tu sistema de apoyo para hacerlo. O me voy a las 5 de la mañana para no quitarle a nadie si es que tengo ese remordimiento o me voy en la noche cuando viene ya eh, tu pareja a la casa, o hablo con mi mamá para ver qué días puede, pero tienes que agendarlo, porque si no, no va a suceder. Nosotros tendemos a pensar que tenemos que hacer el tiempo, o sea, como, el tiempo va a aparecer, va a aparecer aquí, en, en, en algún punto claro. se va a abrir ese espacio en tu calendario. Y si no lo buscas intencionalmente, nunca va a aparecer, porque siempre hay más cosas que hacer, siempre hay, siempre hay cosas urgentes que demandan tu atención. Entonces, esto debería ser como la cita como que si te dieran cita con el papa o sea, es como, no puedes faltar, ¿no es cierto? Está, está escrito en oro y se tiene que mantener así como mantendrías cualquier otra cosa que, que respecta a los hijos o a la familia y, y la tercera regla es hacer lo que tienes que hacer para tu estar bien o sea, sea buscar una psicóloga sea mover tu cuerpo sea eh, salir a verte con tus amigos una vez por semana, pero si eso es lo que a ti te recarga a ti te, te, te da esa, esa, esa sensación de bienestar y de plenitud tienes que hacer lo que tienes que hacer para estar bien. Así significa un pequeño sacrificio, como tú decías que el Antón eh, te pedía, ¿no es cierto? Y decía, quédate conmigo, mi papá, si haces este espacio. O sea, esto es lo que, este es el espacio que yo estoy haciéndome a mí para poder darte a ti algo mejor. Con Dios regresa a la casa, yo voy a estar presente, yo voy a estar dispuesta, disponible emocionalmente para estar contigo. Y no resintiendo ese momento, resintiendo ese espacio. Entonces, eh, sí. Sí, sí me parece súper importante tener claro qué es y qué no es el autocuidado para Ajá. empezar a cultivar un hábito y saber que un hábito no es algo que, 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 que se, se siembra de la noche a la mañana, o sea, tú puedes plantar las semillitas, pero los frutos vienen más adelante entonces de ahí donde tenemos que asumir ese compromiso con nosotros mismos y con el resto de la familia eh, no, no es algo que mágicamente va a aparecer, esa posibilidad o, o ese, ese espacio en el calendario hay que buscarlo activamente
1: Qué importante lo que dice eso, como de hacer que las cosas pasen, porque yo creo que las mamás, voy a hablar por mí, pero creo que conozco a varias uh -huh. que tienen mi mismo mal, somos media experta en boicotearnos, ya, entonces como en decir, no, es que no se puede, o sea, como no, no, no se puede porque nadie me puede ayudar a cuidar a mis guaguas. Entonces, lo que tú dices, cuando pasa eso, cuando el pediatra, cuando cualquier otra cosa, sí se puede, porque uno gestiona. Entonces, por ejemplo, les quiero contar que, bueno, en, en agosto yo me fui una, casi una semana a Colombia a un foro de teatro espontáneo. Me costó Emilia, o sea, dije, no, porque no? no? ¿Y las niñas? y ¿Qué va a pasar? Y, bueno, las niñas tienen un papá, no les pasó nada, estaban con sus piernas, con sus brazos, perfectas, el papá las cuidó maravilloso, listo, no pasó nada. Pero no solo eso, sino que yo sentí en esos días como este encuentro que yo creo que nos puede pasar a muchas mamás conmigo. Sentí que me volví a encontrar con mi cone, no mamá. Y me caigo mm. súper bien. <ríe> Esa sensación tuve. Como que dije, oye, que, que, que me gustaba reír. O sea, como esta cosa de, de cuando estoy en mi, en, mi, en mi elemento, me reí mucho, compartía, estaba con amigos. O sea, dije, wow, qué, qué rico volver a tener obviamente, eso fue un momento, no es que yo me vaya sola <ríe> semanas, cada dos meses, ¿no? Pero eso me sirvió, por ejemplo, para volver y con, y con la compañía de teatro armamos y dijimos, ya, tenemos que juntarnos a ensayar. Y yo ensayo ahora todos los lunes, por ejemplo. Y eso para mí es gerenciar un montón de cosas. La señora que me ayuda se queda hasta más tarde, tengo que mover, pero llevo dos meses sosteniéndolo y digo, vamos, o sea, se puede. Es un tremendo esfuerzo, pero te juro que la satisfacción de volver cada lunes después de eso es tremendo porque tengo esa sensación del calendario, de que, de que es tan importante como la cita es lo que yo hoy día siento que es para mí entonces como que yo animaría un poco después de las personas que nos escuchen en este programa a tener eso, como a gerenciar el tiempo para uno, porque nuevamente el autocuidado está muy pensado en hacerse las uñas, sin desmerecer pero mucho más que eso, lo que tú nos estás entregando es que es un hábito de vida, es algo que sea sostenible, es algo que así como tú comes eh, fruta eh, también puedas tener ese espacio para ti como una prioridad
2: Así es. Yo creo que mucho de lo que tú dices, volvemos a, a lo que hablábamos al inicio del programa, este mito de la supermamá, ¿no es cierto? Sí. Esta idea de que tenemos que autosacrificarnos, que tenemos que estar disponibles sin límites y que tenemos que eh, manejar todas esas demandas abrumantes de los niños solas, ¿no? Y entonces nos cuesta delegar, nos cuesta pedir ayuda, nos cuesta levantar Total. la mano para gerenciar, porque sentimos que tenemos que hacerlo todos nosotros, porque esa es la expectativa que tenemos aquí, ese bichito grabado, y esto me hace mucho acuerdo, no sé si ustedes leyeron el libro de Indomable de Tennant Doyle, sí. ella habla de una manera tan clara y tan real y tan honesta de esto, que es como un... <risa> Debería ser un ejercicio que toda mamá lea ese libro, ¿no? O sea, la realidad es que nosotros recibimos como este memo cuando pues nos convertimos en mamás que nos dice, tú te tienes que entregar, sacrificar, dejar todo a un lado y olvidarte de quién eras. O sea, esa persona se murió, no existe más, pero eso no es real. Tus deseos, tus necesidades, lo que te gustaba, lo que no te gustaba, sigue presente. Quizás lo empezamos como a enterrar que cada vez como debajo de más capas. Pero eso no quiere decir que dejas de querer hacer teatro o que te dejas de gustar. Claro, claro. Esa semillita va a seguir siempre a ahí. ahí dentro y se, y se va haciendo como una espinita, ¿no? Si yo no me doy ese espacio para hacer lo que de verdad me mueve, me gusta, me motiva, yo empiezo a cargar como un, un gramito de resentimiento también. Y entonces es ahí donde eh, un poco la, la expectativa que yo tengo de la maternidad no encaja con la realidad y empiezo a resentir. Cuando empiezo a resentir, es un poco como, cierto sacrificio me, me, me obligó a olvidarme de estas pasiones. Me obligó a dejarlo todo por ti. Y, y como dice también en el libro, ¿no es cierto? Nadie nos pidió que hagamos ese sacrificio. Y entonces, ¿qué, qué esperaría o qué, qué sería más beneficioso para, para la familia, para ese niño, para, para esa pareja? Que tú estés plena, sintiéndote contenta, sintiéndose satisfecha. En otros roles también, Total. O sentir que te estás autosacrificando y que siempre va a estar algo faltando, que ya no te encuentras contigo misma, que ya no te reconoces. Totalmente. Ya ni eras ni siquiera, ni siquiera sabes, ni siquiera sabes. A mí me pasó, que llegó un punto en que yo dije, bueno, ya no sé ni qué me gusta, ni qué no me gusta, o sea, qué hobby puedo practicar, como qué era lo que me gustaba hacer, porque no tuve tiempo para hacerlo, no me di, no me hice ese tiempo por, por muchos años. Claro. Entonces fue como, si yo quiero empezar a cuidarme. No sé por dónde empezar, porque no sé qué me va a reportar como esa satisfacción, ese, esa dicha de hacerlo, porque ya no sé quién soy, ya no sé qué me gusta. Entonces, sí es como un ejercicio de volver a entrar en esa conciencia de quién eres tú, quién era Paz, quién era Cone, quién era esa mamá, antes de ser mamá. Claro. ¿Qué me gustaba? Y a mí, eh, uno de los hábitos que más me, me, ha, me ha aportado en ese sentido es empezar a escribir. Es de empezar a escribir, bien, a escribir. A escribir. A escribir, o sea... Eh, así como cuando eras chiquita y tenías tu pascualina, ¿no? <risa> que escribías querido diario esto, esto, esto y el otro eh, yo empecé con un ejercicio sumamente básico que era darme un espacio antes de empezar el día con la intención
0: de vaciar mi cabeza ah, estas page, tendemos... blank pages Ajá. estas como páginas blancas así Sí, o sea, es como, oh. solo, para mí hacer no ser
2: un download mental, uh -huh. porque cuando una mamá empieza su día, normalmente empieza, ¿no es cierto?, con que sonó el despertador, y ya tienes que salir corriendo porque hay que preparar el desayuno porque ya llega el bus. Y entonces empiezas como con estos flashes mentales, ¿no? De la cita del pediatra, el correo del colegio, tengo que pagar tal cosa, tengo que cuadrar eh, la cita con la profesora, tengo que hacer esto, esto, esto y el otro. Y en verdad es como tanta información que tenemos en la cabeza que al final no nos queda espacio para pensar en nada más. Entonces yo empecé con ese ejercicio tan básico como solo abrir el ojo y escribir el día, está soldiante, lo que veía, lo que venía a la mente, como para hacer espacio para tener otros pensamientos, para poder como empezar el día en blanco, empezar el día mm. con otra energía. Y en ese ejercicio ir descubriendo también, preguntarme, ¿qué me gusta ahora? ¿Qué, qué, qué, qué quiero de mi vida? ¿Qué, quiero, ¿Qué me hace sentir bien? ¿Qué me, qué me llena? ¿Qué me atrae? Claro. ¿no? Mm. Entonces ha sido, ha sido un hábito súper lindo de cultivar. Mm
0: bueno, quiero, vamos a ir ahorita con la canción pero me quedo con esta pregunta en el tintero de justamente entre nosotras poder compartir qué hábitos nos, ah. nos han funcionado y creo que también eh, antes de ir a la canción un poco lo que hablábamos en, en, uh, en, uh, en la pausa es que también pasa por tener justamente buenos acuerdos con nuestra pareja, con el papá de nuestros guaguas, para que esto. Y algo que decía Emilia es que eso también, obviamente, no solo es beneficioso, es beneficioso para todos, porque Exacto. el padre ejerce su rol, los hijos eh, también tienen una referencia de un padre cuidador y la madre tiene una una carga mental y una, y una digamos, una carga física real más equilibrada, ¿no? Entonces creo sí. que yo siempre menciono aquí, eh, le entrevistamos a la Edna Iturralde, que es una escritora ecuatoriana súper reconocida, bueno, ganadora del premio Cervantes Chico y tal, y la Edna tiene cinco hijos, ¿ya? Y tiene como 25 libros escritos, y que yo le decía, ¿Cómo, ¿cómo lograste, no? Y ella decía... Eh, la verdad, sí, o sea, obviamente mi, mi trabajo y mi pasión por las letras, pero tuve una súper buena pareja, o sea, que realmente se quedaba con mis guaguas cuando yo tenía que ir a las comunidades a hacer las investigaciones para los libros, o sea, y para mí eso fue, fue, fue bien, bien interesante, como que creo, es, es esta frase que es horrible, ¿no? Como atrás de un hombre hay un, un gran hombre, hay una gran mujer, pero al, al contrario también es verdad, ¿no? O sea, como también una mujer que puede seguir con sus cosas tiene un buen equipo. Sí. Hombre y mujer que están sosteniendo esos proyectos, ¿No? Entonces creo que eso es importante.
1: Estamos acá en la recta final de nuestro capítulo de hoy de maternidades imperfectas. Estamos hablando de hábitos para una maternidad recargada. Eh, cuando sonaba la canción de The Beatles en el intertanto hablábamos y la Emilia nos dijo lo que yo necesito comentar eh, que dice que hay una cuenta en Instagram que pone bueno una viñeta. no sé de que, si es que en tu casa tú tienes, por ejemplo, que ir al baño y anunciar que vas al baño, es que la carga y la responsabilidad la tienes toda tú. Así como si tienes que hacer el, el aviso económico de, aló, permiso, me voy al baño, es que ya la carga está solo en ti. Entonces, estaba pensando en eso y de cómo en esta eterna disponibilidad nuevamente de las mamás, eh, que... Que, que siempre lo hemos hablado con la paz, como cuando yo estoy en una reunión, pareciera que mi reunión es pública entonces es como que mis hijas entran y mi reunión es súper pública, entonces mis clases son públicas y ellas pueden entrar y ya ya mis alumnos la conocen entonces como hola, y va la Rafa así como, eh, pero cuando el papá está en la reunión no entran así mismo pasa con el baño con, con un millón de ejemplos que podría decir entonces como eh, también creo que eso tiene que ver como con los límites no yo, yo en ciertos espacios yo cierro la puerta con llave nomás, es como chicas este es mi espacio, no sé, estoy en ensayo no pueden entrar, la mamá va a estar atenta si ocurre alguna emergencia, pero no pueden entrar, porque esa sensación también de estar siempre ahí hace que tengamos que avisar que vamos al baño, literal como, como decir que siempre no. estamos disponibles para y no siempre es así o sea, yo puede haber un momento que llega stop, la mamá no puede y yo tenía una amiga que tenía una técnica como del semáforo como, como decir, bueno, estoy llegando a rojo, a verde a... entonces el otro, el otro sabe a qué atenerse también, como la mamá también se puede colapsar, la mamá también puede tener malos días, eh, la mamá no es siempre feliz, eso me parece como que es tan importante de, de entregarlo no y para eso me parece que es súper importante en una maternidad recargada
2: Totalmente, y ahí eh, creo que es súper importante hablar de los límites. O sea, eh, si queremos vivir una maternidad recargada, es un trabajo que tenemos que hacer, es un aprendizaje. Totalmente. Poner límites es durísimo. Poner límites a los hijos, poner límites a la pareja, poner límites a las amistades, poner límites a los jefes, poner límites a tus clientes, poner límites a eh, lo que consumes, porque muchas veces... No nos damos cuenta y, y volvemos a eso de agendar ese color en la agenda y decimos, no tengo tiempo, pero si tú haces el ejercicio de ver cuánto de tu día o cuánto de tu semana estás invirtiendo a redes sociales en el Totalmente. teléfono, te vas a dar cuenta que tienes, yo, yo hice Mucho ese ejercicio tiempo. una vez y me sorprendí, fue como, si tengo tantas horas para estar en redes, ¿cómo okay. puede ser que yo no tenga una hora para hacer ejercicio? O sea, no es posible, ¿no es ¿cierto? Entonces también es entrar en esa conciencia y poner límites a lo que no te está haciendo bien y sacar de ahí para darte algo positivo, algo provechoso. Entonces cuando nosotros nos, nos, nos caemos en esa historia, ¿no es cierto?, que nos contamos de no tengo tiempo, no tengo que ir cuidar los guaguas, no tengo eh, plata, no tengo eh, cómo ir, no tengo cómo hacer esto o el otro, realmente es entrar en conciencia de ¿por qué me estoy contando esa historia?, ¿por qué me estoy diciendo sí. que no tengo tiempo si tengo ocho horas en, en, en redes sociales de la semana? Entonces,
1: 100%. Hablando así. Poco...
2: Ajá. <risa> sí. No, bueno, sí. Eh, entonces es importante también como aprender a poner límites y entender que cuando nosotros ponemos límites al principio va a ser muy difícil y probablemente a la otra persona no le guste. Si a tu hijo le dices voy a poner llaves mientras tengo esta reunión, no le va a gustar porque no está acostumbrado no. a eso, ¿no es cierto? Pero es el que demuestre o, o hable acerca de su de su insatisfacción con tu decisión no es malo. Nosotros Así tomamos es, eso exacto. como si fuera un castigo, como que estamos actuando muy mal porque le estamos haciendo, le estamos haciendo llorar, le estamos haciendo generando un malestar con nuestra decisión. Mm. Pero realmente esa emoción es válida, es parte de la experiencia humana. Y claro. no es malo que uno sienta ese malestar o esa insatisfacción, cuando, porque nosotros también nos sentimos cuando alguien nos pone un límite a nosotros. Obviamente nosotros tenemos una mejor capacidad de gestionar ese malestar o esa inconformidad, pero ellos no. Y, y es algo también que empecemos como a trabajar eso con ellos, o sea, no explicar, guiar, acompañar en esa emoción, pero sostener ese límite. Y, y, y cuando hablamos de poner límites, sí, creo que esa es la parte más difícil. Sostener el límite, aun cuando la otra persona no está feliz. No está, de acuerdo no está con feliz. Total. Y saber que probablemente no van a estar felices por un tiempo, porque a nadie le gusta que le pongan un límite. Mm. Pero si tú quieres vivir una maternidad recargada, es parte de empezar, empezar a hacer ese ejercicio, empezar a ver dónde yo estoy dejando que pasen todas estas cosas y por ende yo termino diciendo... Permiso, tengo que ir al baño, porque, ¿no es cierto? Y, y, y no están todos bienvenidos, no, no claro, claro,
1: no estoy haciendo un paseo familiar, aviso que. Hay que ir eso. Exactamente, exactamente, o sea, necesito que alguien
2: se quede a cargo porque no están todos invitados.
0: Claro. Bueno, antes de ir a las ideas fuerza, quiero retomar lo que dije antes. Emilia nos decía que tiene este hábito de escribir estas hojas apenas se levanta, como un vaciado mental. Tú, Cone, ¿qué hábito te gustaría darles a, las, a nuestras oyentes? Algo que hagas así en el día a día que sientes
1: que te, que te hace bien. Mm. Yo, por ejemplo, he descubierto que me hace muy bien escuchar podcast. Eh, y es un espacio mío. O sea, eh, cuando se sube mi hija, escucho La Bacalola, Luli Pampín, todas esas cosas. Pero cuando estoy sola en el auto... <risa> el podcast se ha convertido como... Y, y me he dado cuenta que al principio como que buscaba podcast de autoayuda y como más profundo. Ahora busco podcast eh, chistoso. Entonces, me río sola en el auto y es un momento para mí súper importante porque es como de hecho lo hago sola, o sea, en algún momento lo empecé a compartir con el Leo y me comentaba los podcasts, entonces yo lo miraba y decía, no, pues si esto no se comenta, yo quiero escucharlo, entonces dije, no, este va a ser mi momento, entonces a mí me gusta y lo quisiera compartir como no solo nuestro, sino que puedan escuchar cualquier tipo de podcast, que hay un montón de ofertas en la red, eh, como de lo que te gusta, porque es entretenido como escuchar experiencias, escuchar historias, así que ese es mi hábito saludable para vivir una maternidad recargada, qué hago yo. ¿Tú Paz? Yo... A ver, trato, el
0: deporte a veces me va, o sea, he logrado así como un año y medio de hacer deporte casi todas las semanas, ahorita paré como cuatro, o sea, pero fuera de ese, digamos que es un clásico que además sí es súper importante, o sea, es eh, al comienzo da pereza, pero realmente que te da mucha energía. Creo que un hábito así como eh, cotidiano que yo tengo, sí, o sea, yo sí me tomo el tiempo de como de ducharme con tiempo, o sea, y ahorita que mi hijo va en bus es la mejor plata invertida porque antes, claro, cuando te, como tenía que salir a dejarle y ya me daba para regresar la casa es como que, eh, pero ahora como que literal yo estoy en pijama, le dejo en el bus y luego ya me puedo bañar con tiempo y este es un momento súper y, y me tomo el tiempo, o sea, realmente como que entre bañarme, vestirme, pongo música, o sea, sí me tomo o sea, unos buenos 40 minutos Y, y siento que eso me, me hace bien ¿No? O sea, como que, porque luego Igual que decía la Emilia eh, es, es a las carreras, o sea, es a las carreras por el tipo de trabajo que tengo, por lo que hago, por, o sea, es como que, te, de verdad, es como que entro a una, una, como que me chupa, ¿no? O sea, y de ta, 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 Entonces, este es como que este momento que hago las cosas despacio. También desayunar con tiempo, o sea, para mí el desayuno es, es, es sagrado, o sea, yo amo así como calentarme el pancito, el huevo, el, 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 el café caliente, o sea, es como que no, Comer, desayunar las carreras, me, es, o sea, es más, muchas veces la reunión con la Cone son sí. una una época Cirano nos dospici bueno nos, ahora nos auspice de otro modo pero nos auspiciaba con con, con, con con tarjetas claro la con y yo decíamos ah esta yo le decía a la con y, con esta tarjeta voy a comprar el regalo de ni siquiera bueno la sí, cosa sí. es que desayunamos tantas veces en el cuerpo que se en nos acabó tarjetas, un mes, ajá, un mes pero eso o sea era como que este momento de o sea, de comer rico de sentarte entonces creo que Cositas así chiquitas del día a día que creo que pueden ser, eh, eh, o sea, es como me merezco, o sea, me merezco, desde, desde, o sea, como un rico café con una amiga y eh. estar tranquila y no estar con el café helado corriendo, ¿no? Entonces creo que eso. Así que bueno, eh, muchas gracias, Emilia, me ha encantado este capítulo, eh. creo que además has tocado temas tan importantes en este capítulo eh, como de, desde las maternidades que vivimos hoy en día Así que muchas gracias Y eh, vamos a ir con ideas fuerzas Siempre cerramos los capítulos Cada una va a decir como El mensaje final que quiere dejar a la audiencia la, lo, la idea más importante De esta de esta
1: linda entrevista que hemos tenido Así que adelante, Con Ay, me quedo con varias Iba notando yo mientras tú decías sí, Y dije, esto te, esto tiene que ser un post <risa> eh, <risa> Uy eh, ¿Quién cuida a la mamá de tus hijos? Eso para mí caló súper fondo, como, como, como que yo siento que estoy, eh, como en mi rol de mamá, no me lo cuestiono. O sea, decir como yo soy, me siento súper presente, pero para mí sí me lo cuestiono como mm. O sea, obviamente tengo, gracias, gracias a, a con la perseverancia, tengo este espacio, por ejemplo, que yo digo, es mi espacio de teatro los lunes, pero como que siento que no es suficiente dos horas a la semana para mí. por mm. Ya tengo dos horas, pero, pero mm. ojalá pudieran ser más, ojalá yo pudiera como ponerme así en prioridad. Eh, entonces, como que eso, eh, no puedo esperar si er, si, ser siempre la cuidadora si no me doy espacio para cuidarme yo. Entonces, con esa frase tuya me encantó, Emilia, me quedo. ¿Con qué te quedas tú? De
2: este capítulo. Eh, yo creo con el volver a replantearnos, ¿no es cierto?, desde dónde estamos tomando esas decisiones. O sea, uh -huh. es una decisión que estoy tomando de manera consciente o es algo que he aprendido, uh -huh. ¿no es cierto?, de, de experiencias pasadas, de la sociedad, me estoy entregando al 100%, sin límites, autosacrificándome, o es, es algo que estoy haciéndolo por convicción, porque sí. ahí es muy diferente la cosa, ¿no? Uh -huh. y, y nada más así como, como para... Eh, cerrar este tema de los hábitos cuando la Paz me escribió y me dijo no hablemos de sueño, fue como tengo que hablar de sueño porque esa es mi especialidad <ríe> eh, y creo que en esto encaja perfecto porque nos olvidamos que dormir bien es el hábito más importante si queremos cuidar de nosotros. Sí. Una mamá que no duerme mm. no puede regularse, mm. no va a tener, por más que hagas lo que hagas, te llenes de actividades, no vas a tener esa energía, no vas a poder no. sentirte bien, no vas a poder relacionarte bien ni con tu pareja, ni con tus hijos, eh, no vas a poder funcionar adecuadamente mm. y no vas a poder hacerte ese espacio para cuidarte si es que no estás empezando por lo más básico que es una necesidad vital, dormir sí. bien, ¿no? Entonces... Si sí, es una invitación un poco a revisar por qué no lo estamos haciendo. Muchas veces es porque nuestros hijos no duermen y otras veces es porque ese momento del día es cuando encuentro ese espacio para sentirme que nadie me está necesitando, sentirme que nadie demanda de mí. Sí, sí, sí. Me quedo haciendo cosas, lo cierto, quiero ver tele, quiero estar relax pero al final te quedas hasta la una de la mañana y al día siguiente ya no puedes hacer nada Exacto. por ti que de verdad te recargue. así que replantearse dónde están nuestras prioridades cuando hablamos de autocuidado
0: Sí, qué importante totalmente eh, bueno, mi tercera idea fuerza ya para despedirnos es dar algo que dijo la Emilia que me gustó mucho y es como qué, qué, también pensar qué es lo que a mí me hace bien, o sea, salir de las modas, porque yo siento que también con todo el tema de las redes sociales es como, no sé, todas tenemos que ir a tal gimnasio, todas tenemos que tomar sí. tal batido, todas, te, o sea, es como se comienza a homogenizar, ¿no? Lo que, lo que nos hace, lo que debería, lo que es de la cultura, lo que a mí me debería gustar. Y puede ser, o sea, por ejemplo, las ideas que salieron aquí, ¿no? Puede ser que sean cosas como mucho más sencillas, cosas básicas. Yo coincido con Emilia que eh, el tema como de, de, del descanso y la alimentación es, Uy, es básico, es vital. ¿no? O sea, es como que es, sí. un, es un, y diría el deporte, y diría el movimiento. Son como estos tres esenciales de la vida, ¿no? Eh, entonces eso como que ser un poco más críticas de qué me hace bien tal vez o sea tal vez ni siquiera me gustan los spas por ejemplo o sea tal vez esto claro no es quizás no es lo que me gusta mí. o sea mm -hmm. no es lo que me gusta tal vez a mí lo que me hace bien es estar en silencio me estoy lanzando cosas no eh, así que eso pensar que salir de las modas y como que entrar más a este autoconocimiento para ver qué estoy necesitando yo que que a mí me hace bien no mm -hmm. así que bueno Muchas gracias Emilia, gracias Cone, gracias a todas las personas que nos escucharon hoy. Recordarles que este capítulo se va a retransmitir el día domingo a las 12 del mediodía, igual por Radio Sucesos, y que eh, también lo podrán tener en nuestras plataformas digitales www.maternidadesdeimperfectas.com Así que muchas gracias, que tengan una linda tarde y gracias Emilia por habernos acompañado.
2: Gracias a ustedes por la invitación, una linda conversación y creo que queda, queda mucho por seguir deshilando aquí.
1: Totalmente, uh -huh. totalmente. Pero muchas gracias por dar ese primer paso y acompañarnos también a ver realmente el aporte de cuidarnos, más allá de decir el autocuidado, hacerlo una práctica, darnos ese lugar en la agenda. Así que gracias a todos quienes nos acompañaron. Nos vemos el próximo miércoles.